0: صفحه دویست و دو هفت قبل از پادشاهان و گورها و موجودات گور پشت اینجا بود، وقتی که الفها راهی قرب شدند، تام از قبل اینجا بود، قبل از خمبر دریاها، با تاریکی در زیر ستارگان آشنا بود، وقتی که تاریکی ترسی نداشت، پیش از آمدن فرمان روای تاریکی از بیرون، به نظر رسید که سایه ای از مقابل پنجره گذشت و ها با دستپاچگی از روم پنجره به بیرون چشم دوختند وقتی دوباره سر را برگرداندند گلدبری در آستانه در پشت سرشان غرق در نور ایستاده بود شمعی در دست داشت و با دست دیگر شلش را از کوران هوا محافظت میکرد و نور از میان دستش همچون روشنایی خورشید از میان صدفی سفید به بیرون جاری میشد گفت باران بند آمده و آبهای تازه زیر ها به پایین تپه جاری است حالا بیایید بخندیم و شاد باشیم و تام فریاد زد و بیایید بخوریم و بنوشیم داستانهای دراز آدم را تشنه می‌کند و شنیدن طولانی گرسنگی میآورد صبح و ظهر و عصر. با گفتن این حرف از توی صندلیش بیرون جاست و ورجه کنان از روی تاقچهٔ بخاری شمعی برداشت و آن را باشم ای که گلبری در دست داشت روشن کرد. سپس دور میز شروع به رخصیدن کرد. نگهان جستخیز کنن از در بیرون رفت و ناپدید شد. خیلی زود برگشت و یک سینی بزرگ پر توی دستش بود. آنگاه تام و گلدبری میز را چیدند و حابیت نیمی متعجب و نیمی خندان نشستند. و غار گلدبری بسیار زیبا و بالا و پایین پریدنهای تام بسیار شادمانه و عجیب بود، با این حال انگار که به نحوی پیچ و تاب خوران واحدی را انجام میدادند. اما هیچ کدام در داخل و خارج خانه و گرده میست صد راه هم نمیشدند. و با سرعت زیاد غذا و صرفها و چراغها با نظم و نظام چیده شد. خوراکی ها زیر نور شمهای سفید و زرد می درخشیدند تا مقابل میهمانند عظیمی کرد. گلدبری گفت شام حاضر است؟ و در این زمان حابیت ها دیدن که گرد سرتاپا سر پوشیده و کمربند سفیدی بسته و کفش او همچون فلس ماهی بود، اما تام سرتاپا آبی پوش بود، آبی به رنگ گل های فراموش مکانی که باران آنها را شسته باشد و جوراب سبز به پا داشت. شام امشب حتی بهتر از شام قبلی بود، حابیت ها تحت تأثیر جادوی حرفهای تام یک یا چندین و چند وعده غذا را فراموش کرده بودند. اما وقت غذا در برابرشان قرار گرفت به نظر می رسید که دستگم یک هفته از آخرین باری که غذا خوردن گذشته است. برای مدتی نه آواز خواندند و نه صحبت کردند و توجه خود را به کارشان معطوف نمودند. اما پس از زمانی دلشان گرم شد و روحشان شاد گرفت و صداشان با شادمانی و خنده تنینانداز شد. وقتی از خوردن فارغ شدند گلدبری همراه آنان ترانه ترانههای بسیاری خواند ترانههایی که شادمانه از تپه ها شروع میشد و هارون در سکوت فرو میرفت و در آن سکوت در ذهن خود آبگیرها و آبهایی را می دیدند که وسیتر از تمامی آبگیرهایی بود که می شناختند. و با نگاه کردن به داخل آن آسمان را زیر پاهاشان می‌دیدند. و ستارگان را همچون جواهرهایی در اعماغ آن. آنگاه گلدبری دوباره برای هر یک شب خوشی آرزو کرد و آنان را کنار بخاری گذاشت و رفت. ولی تام اکنون کاملاً هوشیار مینمود و آنان را سوال پیش کرد. ظاهراً از قبل خیلی چیزها را درباره آنان و خانواده هاشان و در واقع از همه تاریخ و وقایه شایر با خبر بود، وقایه ای از روزگارانی که خود هابیتها کمتر از آن آگاهی داشتند. این موضوع دیگر چندان مایه تحجبانا نشد، با این حال تام مخفی نمی کرد که بسیاری از اطلاع اخیر خود را مدیون ماگوت دهقان است که شخصی بود به ظاهر مهمتر از آنچه آنان تصورش را می کردند. تام گفت خاک زیر پاهای پیر اوست و گل روی انگشتانش، حکمت توی استخانهایش هست و چشمان او باز است. روشن بود که تام با الفها مراوده داشت و ظاهرا خبر فرار فرادو به نحوی از آنها از طریق گیلدور به او رسیده بود. در واقع آگاهی تام چنان زیاد بود و سوالهایش را چنان زیرکانه طرح می کرد که فرادو دید حتی بیشتر از آنچه به گندالف گفته بود، از بیلبو و از امیدها و نگرانیهای خودش برای او صحبت می کند را بالا و پایین تکان داد و وقتی موضوع سواران را شنید در چشمش درخشید نگهان در وسط داستان گفت آن حلقه با ارزش را نشانم بده و فردو به نحوی که مایی تعجب خودش نیز شد زنجیر را از جیبش بیرون کشید و حلقه را باز کرد و بلا فاصله آن را به تام داد وقتی حلقه لحظه ای روی کف دست او که پوستی داشت قرار گرفت، به نظر آمد که بزرگتر شد. آنگاه تام ناگهان حلقه را روی چشمش گذاشت و خندید. برای یک لحظه حابیت ها شاهد منظره خندهدار و در عین حال استراباور چشم آبی درخشان او بودند که در میان حلقه ای از طلا برق میزد زد. سپس تام انتهای انگشت کوچک خود را توی حلقه فرو برد، و آن را در نور شم بالا گرفت حابیت ها لحظه ای هیچ چیز عجیبی در این کار ندیدند آنگاه نفسشان بند آمد هیچ نشانی از ناپدید شدن تام نبود تام دوباره خندید و بعد حلقه را چرخی داد و به هوا انداخت و حلقه برقی زد و ناپدید شد فرودو فریادی کشید و تام به جلو خم شد و با لبخندی آن را به او پس داد فرودو از نزدیک وندکی با سوزن نگاهی به آن انداخت همچون کسی که زر و زیوری را به یک ترده است قرض داده باشد. حلقه همان حلقه بود. یا ظاهرش همان بود و وزنش همان بود. زیرا این حلقه همیشه به نظر فرودو در کف دست به طرز عجیبی سنگین مینمود. اما چه چیزی او را وامی داشت که از این موضوع مطمئن شود؟ شاید اندکی از دست تا خاطر بود که چرا چیزی را که حتی گندالف این همه پر همیت و خطرناک میشمرد به بازی گرفته است. منتظر فرصت ماند و وقتی صحبت دوباره گرم شد و تامداش داستان بی معنی درباره یک گورکن‌ها و رفتار عجیب آنها تعریف می‌کرد، حلقه را بنگشت کرد. مری به سمت او چرخی تا چیزی به او بگوید و یکی خورد و فریادی از روی تعجب کشید. فرودو از یک نظر خوشحال شد. بسیار خوب، حلقه حلقه خودش بود. چون مری گیج و منگ به صندلی او خیره شده بود و آشکارا نمی توانه سورا ببیند. برخاست و آهسته پاورچین پاورچین از کنار بخاری دور شد و به طرف در بیرون رفت. تام در حالی که با نگاهی مطمئن در چشمان درخشانش به طرف او خیره شده بود فریاد زد. هی hey, می بینم آنجایی فردو برگرد کجا داری می تام بام با دیل پیر هنوز انقدر کور نیست. حلقه طلایت را در بیاورد. دستت بدون آن قشنگتر است. برگرد. دست از بازی بردار و کنار من بنشین. یک دیگر باید با هم صحبت کنیم و فکر فردا صبح باشیم تا هم باید راه درست را یادتان بدهد و نگذارد که موقع رفتن سرگردان بشوید. فردو خندید و سعی کرد که در ظاهر خوشحال به نظر برسد. و حلقه را در و, ورد و آمد و دوباره نشست. تا مکنون داشت میگفت گفت که پیشبینی می کند فردا خورشید دوباره خواهد درخشید و صبح شادی خواهد بود و عظیمت در چنین صبحی امیدوار کننده است. اما آنان باید سعی کنند که اول صبح را بیفتند چون و هوای این سرزمین است که حتی تام برای زمانی طولانی نمی تواند از آن مطمئن باشد و گاه چنان به سرعت تغییر می کند که او فرصت عوض کردن کدش را نمییابد گفت من ارباب آب و هوا نیستم هیچ موجود دوپایی هم نیست به پیشنهاد تام تصمیم گرفتند که از خانه او از روی شیب‌های غربی و کم ارتفاع بلندی ها تقریبا به سمت شمال پیش بروند می‌توانند امیدوار باشند که در اینجا حد با یک روز سفر جاده شرق را قد و از ها اجتناب کنند تام گفت نترسید اما به فکر کار خود باشید این حرف را بارها تکرار کرد. نزدیک علفهای سبز بمانید، در کار سنگی قدیمی یا موجودات سرد دخالت نکنید یا در خانه آنها کنجکاوی به خرج ندهید، مگر اینکه آدمهایی قوی باشید، با دلهایی که هرکس کس به در نمی‌آید و به آنان توصیه کرد که اگر تصادفاً راه را گم کردند و به گور ها نزدیک شدند، از جانب غربی آن بکسرند. سپس شعری را یادشان داد که اگر روز بعد، از بخت بعد دوچار خطر یا مشکل شدند، آن را به آواز بخوانند. آی تام بام بادیل، تام بام بادیلو، کنار آب یا بیشه، تپه یا نی یا بید، کنار آتش زیر ماه و خورشید گوش کن و آواز من بشنو، بیا تام بام بادیل، خطر به ما نزدیک شد. وقتی به دنبال او این شعر را دست جمعی می با خنده زربه ای به شانه هر یک گفت و شامها را برداشت و آنان را به اتاق خوابشان راهنمایی کرد. صفحه دویست و هشتاد و هشت، روی بلندی های گور پشته. آن شب هیچ صدایی نشنیدند، اما فرادو در خواب یا در بیداری مطمئن نبود کدام. آواز دلنشینی شنید که در ذهنش جریان داشت. ترانهی کنگار همچون نوری رنگ پریده از پشت پرده خاکستری باران به گوش می رسید و این ترانه قویتر شد و پرده را به شیشه و نقره تبدیل کرد تا سرانجامان را کنار زد و سرزمین بسیار سرسبزی در زیر خورشیدی که به سرعت طلوع می در برابر او گسترده شد رویای او کم کم با بیداری در هم آمیخت و تام را دید که مثل درختی که پرندگان زیادی بر آن نشسته باشند، چه چه و خورشید از همکنون نورش را به ترزی مایل بر روی تب و از پنجره باز به داخل انداخته بود در بیرون همه چیز سبز و طلایی رنگ پریده بود پس از صبحانه که باز آن را در تنهایی سرف کردند آماده فدا ودا گفتن شدند و تا آنجا که در صبحی چنین امکان پذیر بود دلگیر بودند صبحی خونک روشن و شفاف در زیر آسمان پاییزی شسته به رنگ آبی روشن. نسیمی تازه از شمال غرب میوزید. عصبچه های آرام آنان کمابیش و بیش سرحال بودند و بیقرار هوا را بومی کشیدند. تام از خانه بیرون آمد و کلاهش را داد و در آستانه در رقصید و از خواست که برخی زند راه بیفتند و با سرعت هرچه تمام تر پیش بروند. سواره در طول کوره راهی پیش رفتند که از پشت خانه پیچ میخورد و به طرزی عجیبی به سمت انتهای شمالی قله تپه امتداد می‌یافت و در پس آن ناپدید می‌شد تا پیاده شده بودند تا اسبچههاشان را از آخرین شیب تند بگذرانند که فرود ناگهان ایستاد فریاد زد گلدبری بانوی زیبای من سر تا پا سبز و نقره‌ای پوش ما با او ودا نکردیم از دیشب شب به بعد هم را ندیدیم آنقدر اندوهگین بود که رو گردان تا برگردد ولی درست در آن لحظه ندایی شفاف موج زنان پایین آمد زنان جا روی تپه ایستاده بود و آنان را با اشاره به طرف خود میخواند موهایش آزادانه در پرواز بود و وقتی در مقابل آفتاب قرار میگرفت برق میزد و به تلعلع در میآمد وقتی می نوری همچون تلعلوه آب بر روی علفهای شبنم زده در زیر پاهایش می درخشید. شتابان از آخرین شیب بالا رفتند و نفس نفستانان کنار او ایستادند، تعظیم کردند. اما او با حرکت دست دعوتشان کرد به دور و اطراف خود نگاه کنند و آنان از قله تپه در نور صبحگاهی به زمین های زیر پایشان نگاه کردند. اکنون برخلاف زمانی که روی پشته داخل جنگلی ایستاده بودند و همه جا مخالود و در پرده بود هوا صاف بود و تا دور دیده میشد و اکنون همان مه ها را می دیدند که رنگ پریده و سبز از میان درختان تیره در غرب بالا می آمد. در آن سم زمین با تپه های پوشیده از درختش سبز و زرد و فندوقی رنگ در زیر نور آفتاب ارتفا می گرفت و در پس آن در ریه پنهان براندی واین قرار داشت. در جنوب در آن سوی خط ویتویندل، درخششی در دوردست مثل شیشه‌ای رنگ پریده دیده میشد. و در آنجا رودخانه براندی واین در زمین های پست می‌چرخید و به سوی جاری میشد. به سویی که از دانش هابیت‌ها خارج بود. در سمت شمال در آن سوی بلندی های کم ارتفاع زمین به شکل دشتی هموار و برامدگی های خاکستری و سبز و خاکی رنگ ادامه میافد و در فاصله نامشخص و بیشکل محو میگردید. در شرق بلندی های گور پشته در صبحگاهان گاهان سر بود. برامدگی پشت برآمدگی و از نظر ناپدید میشد و شکل آنها را در آن دورها فقط میشد حدس زد آن آبی و پرتوی سفید دوردستی که با حاشیهی از آسمان می آمیخت چیزی بیش از یک حدس نبود، اما همین از روی خاطره‌ها و داستان‌های قدیمی، حاکی از وجود کوه‌های بلند و دوردست بود. نفسی عمیق کشیدند و احساس کردند که یک پرش و چند گام مصمم، آنان را به هر جا که دلشان بخواهد خواهد برد. به نظر کاری بزدلانه می نمود که آهسته از کنار چین خوردگی های دامنه بلندی ها به سوی جاده راه به در حالی که می توانند سرزنده مثل تام از روی سنگچین های تپه جاستانان مستقیم به سوی کوهستان پیش بروند. گلبری با آنان صحبت کرد و چشم افکارشان را متوجه خود نمود. گفت عجله کنید میهمانان خوب. وزمتان را جزم کنید، رو به شمال بروید، باباد روی چشم چپتان و گامهایتان به سلامت، به شتابی تا خورشید می درخشد، و به فردو گفت، به دوست الفها ملاقات خوشایندی بود. اما فردو کلمات مناسبی برای پاسخ گفتن پیدا نکرد، تعظیم قرایی کرد و بر اسب چش سوار شد، و دوستانش در پی او از شیب نرم پشت تپه با یورت آرام پایین رفتند خانه تنبامبدیل و دره و جنگل از دید محو شد هوا در میان دو دیواره دامنه تپه ها در دو سو گرمتر شد و وقتی نفس کشیدند رایحه تند و مطبوع چمن مشامشان را آکند وقتی به ته گودی سبز رسیدند به پشت سر نگاه کردند و گلدبری را دیدند که اکنون کوچک و باریک مثل گلی در زیر نور آفتاب در پس زمینینه آسمان دیده میشد. بیرکتی ایستاده بود و آنان را مینگریست و دستانش را به طرفشان دراز کرده بود. وقتی نگاهش کردند با صدای شفاف صدایشان زد و دستانش را بلند کرد و برگشت و پشت تپقانه ناپدید شد. راهشان پیچخوران در طول کفان گودی ادامه پیدا کرد. و از کنار دامنه سبز تپهی پرشی به دره امیغتر و پهنتر منتهی شد و سپس از روی شانه تپه های دیگر و از پایین یال کشیده آنها گذشت و دوباره از دامنه کمشیبان ها بالا کشید و از قله‌های های دیگر بالا رفت و در دره های دیگر سرازیر شد. هیچ درختی نبود و هیچ آبی دیده نمیشد. سرزمین علف بود و چمنهای کوتاه پهاره ساکت به جز نجوای نسیم بر روی یال کوه و های بلند قریب پرندگان عجیب همچنان که سفرشان را ادامه دادند، خورشید بالا آمد و هوا گرم شد. هرگاه که از پشت دیگر بالا می رفتند، انگار نسیم ضعیفتر میشد. وقتی دوباره چشمنداز سرزمین غربی در برابر چشمشان قرار گرفت، چنین مینمود که جنگل دوردست در حال بخار کردن است. انگار باران باریده دوباره از برک ها و ریشه ها و خاک برک ها بخار می‌شد و به هوا می‌رفت. اکنون سایه‌ی دور و اطراف حاشیه مناظر را در خود گرفته بود. مهرقیق رقیق تیره ای که بر فراز آن آسمان در آن بالا همچون کلاهی آبی رنگ گرم و سنگین می‌نمود. حدود نیمه روز به تپه رسیدند که قله‌ی آن مثل یک بوشقاب کم عمق پهن و هموار بود و حاشیه ای سرسبز داشت. داخل آن هواهی جنبشی نداشت و آسمان بسیار نزدیک سرشان به نظر می رسید. از میان آن مستقیم پیش راندند و به سمت شمال نگاه کردند. آنگاه دلشان قوت گرفت. زیرا ظاهراً مسلم می نمود که بیش از آنچه انتظار داشتند پیش رفتند. یقینا فاصله های دور اکنون به کلی مه گرفته و گلزنک شده بود. اما تردیدی نبود که بلندی ها داشت به پایان می رسید. در ری دراز زیر پای آنان قرار گرفته بود و پیچ و تاب خوران به سمت شمال امتداد می یافت تا اینکه از میان دو دامنه پرشتی به فضای بازی می رسید. در سمت شمال به طرزی مبهم خط دراز سیاهی را تشخیص دادند. مری گفت آن خط درخت هاست و باید نشانه جاده باشد. سنگ از پل به سمت شرق در طول جاده درخت رویده، بعضی ها میگویند که آنها را در روزگار قدیم کاشتند. فروددیو گفت: خیلی عالی، اگر همانطور که امروز صبح رفتیم بعد از ظهر را خوب پیش برویم، قبل از غروب خورشید بلندی ها را پشت سر میگذاریم و میتوانیم آهستهتر برانیم و جای خوبی برای اتراق پیدا کنیم. اما همچنان که این را می گفت نگاهش را متوجه مشرق کرد. و دید که در آن سم تپه ها بلند هستند و بر آنان مشرفند و همه آن تپه‌ها تاجی از پشته های سبز بر سر داشتند و روی بعضی از آنها سنگ های ایستاده قرار داشت و مانند دندان هایی که از لسته های سبز بیرون زده باشند آسمان را نشانه گرفته بود. این منظره تا اندازه دل بود. پس رو از این منظره گرداندند و به میان گودی گرد فرو رفتند در میان آن سنگ تنهایی ایستاده و بلند زیر نور خورشید قرار گرفته بود و در این لحظه هیچ سایه ای نداشت، هیچ شکل مشخصی نداشت و با وجود این حالتش معنیدار بود مثل یک مرز نما یا انگشت اتاب یا پیشتر شبیه نوعی هشدار، اما اکنون برس نبودند و خورشید هنوز در نیمه روز بود و واهمه ای بر نمیانگیخت. پس پشتشان را به جانب شرقی سنگ تکیه دادند. سرد بود، چنان که انگار خورشید قدرت آن را نداشت که گرمش کند. اما در این زمان این امر خوشایند به نظر می رسید. آنجا خوردند و نوشیدند و در زیر آسمان باز نهار دلچسبی صرف کردند. نهاری که هر کس ممکن است در رسوی آن باشد چرا که خوراکی ها را از آن پایین در زیر تپه فراهم کرده بودند. تام برای راحتی آنان به اندازه روزشان غذا تدارک دیده بود بارها را از روی عصبچه برداشته بودند و آنها روی علف ها پرسه میزدند. زدند سوار گذشتن از روی تپه‌ها و شکم از ازاده را وردند. آفتاب گرم و رایه چمن استراحتی طولانی، دراز کردن پاها و نگاه کردن به آسمان بالای سر این چیزها احتمالاً برای توضیح آنچه اتفاق افتاد کافی است بله چون این بود ناگهان با نگرانی از خوابی که قصدان را نداشتند بیدار شدند سنگ ایستاد سرد بود و سایه دراز و بیرمق آن به سمت شرق بر روی آنان افتاده بود خورشید، رنگ باخته و زرد بیحال از میان مهمی درخشید مهی که از دیواره ی قربی گودالی که در آن آرمیده بودند بالا می آمد. در شما جنوب و شرق در آن سوی دیواره مه انبوه و سرد و سفید بود هوا ساکت و سنگین و سرد بود عزبچه تنگ هم با سرهای آویخته ایستاده بودند حابیت متوحش از جا جستند و به سوی حاشیه غربی دویدند دریافتند که روی جزیرهای در میان مه ایستادند به محض این که با ناامیدی به سوی خورشید در خال قروب نگاه کردند در برابر چشمشان داخل دریای سفید فرو رفت و سایه سرد خاکستری از شرق در پشت سر بالا آمد. مه به دیوار خا رسید و بر روی آنها قرار گرفت، و چون بالا رفت بر روی سر آنها خم شد و سقفی تشکیل داد. در تالاری از مه قرار گرفتند که ستون مرکزی آن سنگ ایستاده بود. احساس کردند که انگار تلهی در گرداگردانان بسته می شود، اما هنوز دل و جرعت خود را از دست نداده بودند. هنوز منظره امیدوار کننده ای را که از خط جاده در پیش رو دیده بودند به یاد داشتند و هنوز میدانستند جاده در کدام طرف واقع است. در هر حال هماکنون نفرتشان از آن مکان گودافتاده‌ی اطراف سنگ چنان بود که اندیشه‌ی ماندن را از سرشان دور کند تا آنجا که انگشتان یخ‌سَده‌یشان کار میکرد سری بار بندیلشان را بستند. به زودی از خود را بردیف از کناره گودال به سمت سراشی شمال تپه به میان دریای مه هدایت کردند. وقتی پایین تر رفتن مه سرتر و مرتوب تر شد و موهاشان لخت آویزان بود و آبزان روی پیشانیشان میچکید. وقتی به ته دره رسیدن چنان سرد بود که ایستادند و بالا و باشلخ را درآوردند که به زودی با قطرات خاکستری مرتوب شد. سپس سوار بر اسب چاهشان دوباره آهسته راه افتادند و راه خود را با حدس و گمان از روی فراز و فرود زمین پیدا کردند تا جایی که می شد حد به طرف شکاف دروازه مانند در انتهای شمالی در دراز که صبح آن روز دیده بودند پیش می رفتند همین که به میان شکاف می رسیدند باید تلاش می کردند که در خط مستقیم پیش بروند و دست آخر قطع کردن جاده محرس بود فکرشان جز از این راه به جایی نمی برد. جز امیدی ضعیف به اینکه شاید در آن سوی بلندی ها خبر از مه نباشد. سرعت پیشرویشان کم بود برای اجتناب از متفرق شدن در جهات مختلف و سرگردانی به راهنمایی فرادو در یک ردیف میرفتند. سام پشت سر او بود و پس از او پیپین و سپس مری قرار داشتند. اگه هم فردو نشات او میتوار پیش رویش در هر دو طرف سایه از میان مه کم کم نمودار شد و او حد زد که سرانجام به شکاف میان تپه ها به دروازه شمالی بلندی های گور پشت نستیک می شوند اگر می توانستند از آنجا بگذرند خلاص بودند فرادو از روی شانه هایش رو به عقب فریاد زد «عجله کنید دنبالم بیایید با شتاب پیش رفت اما امیدواری جای خود را به سر و دلهور سپرد لکه های تاریک تیره تر شدند و سپس تحلیل رفتند و ناگهان دو سنگ عظیم ایستاده را دید که به طرز تهدیدآمیز در مقابل اوم سر به فلک کشیده و مانند ستونهای بیتاغ یک در مختصری خم شده بودند به یاد نمی آورد که هیچ نشانه‌ای از اینها را هنگامی که صبح از روی تپه نگاه میکرد، توی در دیده باشد پیش از آنکه متوجه باشد از میان آنها گذشته بود و وقتی چون کرد انگار تاریکی دور او را فرا گرفت عصب از رفتن سر باز زد و شیهی کشید و فرودو پیاده شد وقتی به عقب نگاه کرد دریافت که تنهاست دیگران از پی او می آمدند. صدا زد سام پیپین مری به بید چرا عقب میمانید؟ هیچ پاسخی نبود. ترس بر او چیره شد و دوباره به عقب به طرف سنگها دوید و دیوانوار فریاد زد. سام، مری پیپین. اسب چه رم کرد و به میان مه گریخ و ناپدید شد. فکر کرد از کمی دورتر و یا فقط به ظاهر از آنجا صدای فریادی را میشنود. آهای، فرودو، آهای. همچنان که خسته زیر سنگهای بزرگی ایستاده بود و خیره به تاریکی نگاه می کرد، صدا از آن دورها در سمت شرق و از طرف چپ او به گوش می رسید. شیر در جهت صدا راه افتاد، دید که از شیب تند تپه بالا می رود. همینطور که مشغول تقلا بود دوباره صدایشان زد و از فرد استیزال همچنان به صدا زدن آنان ادامه داد، اما برای مدتی هیچ پاسخی نشنید و سپس صدا ظاهرا ضعیف و از دور از بالای سر او به گوش رسید فرودو آهای صداهای ضعیف از میان مه شنیده شد و سپس فریاد ظاهرا کمک کمک که کم همچنان تکرار میشد و آنگاه آخرین فریاد کمک به شکل زجی طولانی که ناگهان قطع شود از پی به گوش رسید سگندری خوران با آخرین سرعت ممکن به طرف فریادها پیش رفت ولی روشنایی رفته بود و شب چسبنده او را تنگ در بر می گرفت چنان که از تمت و سوی حرکتش غیر ممکن بود به نظر می رسید که در تمام این مدت بالاتر و بالاتر می رود تنها تغییر در سطح زمین زیر پایش بود که او را از رسیدن به بالای یک پشته یا تپه آگاه کرد. خسته بود، عرق می ریخت و با این حال یخ کرده بود. هوا به کلی تاریک بود. با حالی فلاکتبار فریاد زد. کجا هستید؟ پاسخی نبود. ایستاد و گوش داد. ناگهان متوجه شد که هوا خیلی سرد می شود و بالای تپه بادی کم کم شروع به وزیدن کرد. بادی یخ زده. هواداش تغییر می مه تکه تکه و پاره پاره از کنار او می گذشت. نفسش بخار می کرد، تاریکی دورتر و رقیق شد. بالا را نگاه کرد و با شگفتی دریافت یافت که ستارگان کم نور در بالای سر از میان رشته های شتابان اپ رو مه پدیدار می شود. با به زوز کشیدن روی علفها کرد. ناگهان به نظرش رسید که فریادی خفه به گوشش رسید و او به سوی آن رفت و به محسان که جلوتر رفت مه بالا رفت و کنار کشید و از آسمان پر ستاره پرده برگرفت.